0: Muito bem. Antes de começar o nosso podcast, como sempre, a banda que mandou o som deles pra gente nessa semana e foi a T Bone. Ela que classifica o som como rock and roll nervoso. Eles são do Rio de Janeiro e começaram no século passado, reunindo amigos que cresceram escutando o bom e velho rock and roll. Voice, vox, mais duas guitarras, baixo e bateria. Como faziam Mick Jagger e Kate Richards? Roberto e Erasmo, Cajuza, Cazuza e Frejá, AC e DC. Sensacional esse trocadilho. Mas que fique claro: por mais que beba da fonte do classic rock, a Tibone não é uma banda cover. Eles possuem repertório em composições originais, em português, claro. Então fica aí, vai estar tá lá no nosso Instagram, só ir lá e conferir o som dos caras, banda Tibone do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Que Olá, sejam bem-vindos ao Remasterizados, e hoje... Promessa é dívida, hoje a gente vai falar da parte americana do Live Aid, a parte que ocorreu na Filadélfia, no John Kennedy Stadium, eu acho que é assim né Alisson, JFK,
1: JFK, é assim.
0: JFK Stadium, é. FK Stadium, esse Live Aid que foi assistido por 90 mil pessoas no estádio, em um calor desgraçado né, e como sempre a nossa mesa aqui, Arthur
2: esse show aí foi o Eric Clapton e o resto. Guilherme. Dessa vez eu vou falar duas coisas. A primeira é que eu concordo com a tu. Que homem é Eric Clapton? E segundo, muito subestimado Live Aid nos Estados Unidos.
0: Eu discordo. Vamos conversar sobre isso aí. Alisson.
1: É, Judas Priest pode não ter sido o melhor show, mas com certeza foi o melhor look.
0: Hoje não temos a nossa Eguil, que é o Thiago. Um Vai beijo, Thiago. Cu, Thiago. Vai tomar no cu, Thiago. Thiago. <risos> o Thiago está muito triste, é. porque Van Halen morreu. Ele não tem condição de gravar esse podcast hoje. Priest F. 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 F F no chat. E vamos começar aqui, né? Aconteceu simultaneamente lá, se você não ouviu aquela introdução, o um contexto do Live Aid, eu não vou repetir aqui, Houve o nosso Live Aid sobre a versão que ocorreu em Wembley, que é lá, a gente explica todo o início, todo o porquê que o festival aconteceu, não vou repetir isso, então vamos logo para aquela pergunta que a gente fala antes de começar o debate, cara, comparado com o Wembley, o que aconteceu em Wembley, o que aconteceu na Filadélfia, tá em cima... No mesmo nível, ou tá embaixo, pra vocês? Embaixo. Ah,
2: ah, tá ligado, mas, mas eu acho também que não é pra tanto como o Pinto, tá ligado, porque vamos ser sinceros, né, a gente que acompanha música britânica, a gente que acompanha a Inglaterra querendo ou não, como a Inglaterra é boa em fazer propaganda dela mesma, tá ligado é, é, é a autoestima deles, tá ligado é porque, porra, teve o Queen, entendeu então assim, aí eu entendo, né, o Queen fez o, o show do live dos dois o Queen realmente botou o teto lá em cima do show, é, o show na Inglaterra, porra, foi histórico muito graças ao Queen, né, a gente falou isso na primeira parte e tal. Mas assim, eu acho que também o show dos Estados Unidos, cara, não é um show ruim, não. Não é uma porcaria nem nada disso, não. Fica mas... baixo, fica, tá ligado? Mas eu acho muito subestimado, acho que tem coisa muito boa. Mas eu é
1: aqui, é rapidinho, Guilherme, é porque já entra aquilo que, querendo ou não, o line-up do da Inglaterra já é, eu acho que já é superior. Os shows em si, as apresentações em si foram superiores, mas o line-up também já era superior. aí eu acho que já cria essa ideia de que, porra, o dos Estados Unidos foi uma porcaria, os Estados Unidos foi uma merda
2: tá ligado? Cara, eu acho que teve muita coisa muito boa, assim, Não, é... não, teve coisa boa, teve muito. Tempo. Não, eu entendi que você quis falar que comparado entre os dois, o da Inglaterra pesou mais, Isso, né? Isso,
1: é, basicamente, era mais banda de peso, era tinha mais bandas de peso ali dentro dos anos 80 no rock, tá ligado?
3: É, o
0: rock mas não, na eu, eu...
1: impossível de discordar de ali.
0: Não, <risos> eu não forma eu discordo. Eu acho que a maior atração, a maior promessa, a maior expectativa estava em um show Presente no Live Aid da Filadélfia, que era tão cobiçada a reunião do Led Zeppelin, né? A reunião do Beat Boys também aconteceu lá, que também Sim. acabou sendo um pouco... Mas a reunião do Led Zeppelin, cara, quando a reunião do Led Zeppelin foi anunciada, foi um estrondo. Todo mundo, ninguém acreditou que seria possível eles se reunirem depois de um pouco menos de ali de 10 anos. Enfim, a gente vai falar melhor sobre isso, mas eu acho que... Antes, se você parasse assim pra analisar o lineup do festival inteiro, você olha, caralho, a reunião do Led Zeppelin é sem dúvida o que uma pessoa mais iria querer ver, sabe? Independente ou não do Queen. O que aconteceu depois é outra história, mas eu acho que a maior promessa, a maior expectativa criada por um show eu acho que foi a reunião do Led Zeppelin comparando os dois Lanyards, cara, eu acho que fica muito pau a pau, eu acho que até o Wembley pode ter, eu, eu acho que Filadélfia teve um toque muito único, porque teve muitas bandas da Filadélfia, né, que a gente não vai dar muita atenção aqui, a gente não vai falar delas, a gente vai falar das principais apresentações mas, por exemplo, na Filadélfia de certa forma, você tinha um pouco mais artistas emergentes, né você tinha ali o Simple Minds, que estavam começando agora, a Madonna, que ainda não era a rainha do pop, você tinha ali mais, mais artistas que estavam ali mais ou menos no mesmo estágio do YouTube de carreira, assim, Sim. sabe? Que tinha um hit ou outro, mas não eram gigantes, como falado, né? Enfim, a gente vai debater, mas, cara, eu acho que o som do show de Wembley é muito melhor. Eu acho não, que... Não, não, não tem
1: nem conversa.
0: Eu e... acho que na Filadélfia, eu acho que, eu acho que, que eles tiveram... Qualidade. É, eu acho que eles tiveram muitos problemas técnicos, porque teve é. muitos shows que foram extremamente prejudicados Cara, eu não
2: vou nem afirmar, porque eu não tenho a informação, não sei, tá ligado? Mas, assim, o que eu acho é que eles investiram muito mais na Inglaterra, sabe? Tipo, se tivesse X grana, assim, ah, vamos comprar equipamento e tal. Cara, eu acho que boa parte era pra o Wembley, sabe, pra Inglaterra e tal, porque a Inglaterra era o foco principal. Tanto que apesar que tinha um show, né, nos Estados Unidos e tal, é, o show dos Estados Unidos, a maioria foi televisionado e comparado com o Wembley, a galera conseguiu acompanhar mais de perto, entendeu? Então, sabe, parece muito que a impressão que eu tenho, por isso que eu falo que é subestimado, que o show dos Estados Unidos sabe, era só um backup ali pra um, um show ou outro do, do Wembley que não era tão empolgante. Tal, e ah, tipo... eu acho que aí
0: você já tá backup já é demais, não
2: né? Eu acho que também não foi um backup, é, porque... não. Não, Isso eu é também verdade? não concordo que seja um backup, mas tipo assim, a impressão que passa de que tipo, é, se você for conversar sobre o Live Aid pouca gente lembra dos Estados Unidos sabe? E se lembrar dos Estados Unidos é uma coisa ou outra, não, não, não tem nada ninguém vai chegar e falar, até do Led Zeppelin apesar que o Led Zeppelin teve problemas, a gente vai comentar lá pra frente, mas assim, ninguém vai chegar e falar ah, tem um Led Zeppelin e tal, tá ligado? Ninguém fala, todo mundo vai falar, o de todas as situações de rádio se não for o Queen, vai <risos> falar o sabe? O problema
1: da reunião, eu acho que sabe, eu só vou fazer uma piada agora. o Problema da reunião do Led Zeppelin foi o Bohrano tem morrido mesmo. É só, eu só queria Não deixar é piada. Isso.
0: É fato. Fato, é, né? Eu agora eu tô triste. É, eu acho que foi
1: o único problema assim. Bora falar na hora do show que eu... A gente, a gente fala, cara, fala na hora do show. É isso.
3: Eu acho mas... que, que é o seguinte, ah. a questão é do, do Live Aid americano, Live Aid inglês, é uma questão de nacionalidade. Porque se a gente olhar no contexto geral, as principais bandas de rock são na Inglaterra. Então faria muito mais sentido que é, as principais bandas estivessem no Live Aid de Wembley. Cara, mas
0: aqui tem muita banda. É muita, tem, muita banda, tem muita, banda muita
3: inglesa. Tem aqui, tá? Tipo, In... em... é, O próprio Eric Clapton também. Mas aí, é, então, tipo, como... É boa parte do rock vem da Inglaterra? Acho que era uma questão de lógica colocarem as bandas
1: mais chamativas em Londres. Caraca, mas eu, eu vejo um mercado bem mais chamativo assim nos Estados Unidos. Estados Unidos tem um mercado, querendo ou não, é um até na própria época era uma das indústrias que mais consumiam rock em si, tá ligado? Porque tem muito álbum que você vê, ah, nossa, álbum de platina. Tipo, eu lancei um álbum, não fez sucesso onde eu morei, por exemplo, eu sou uma banda da Inglaterra. Mas tipo, fazia sucesso nos Estados Unidos, eu acho que até o, o próprio primeiro álbum do Dire Straits foi assim. Explodiu nos Estados Unidos e na Inglaterra Nem foi, não sei, confirma aí Arthur Posso estar falando merda. Foi, foi isso aí mesmo. Aí, é porque o mercado, eu acho que do rock, mesmo sendo a maioria das bandas sendo inglesas, o mercado no rock nos Estados Unidos é mais forte. Eu acho que eu faria o inverso e ainda não utilizaria da Filadélfia, que não é um grande centro, assim. É uma das grandes cidades dos Estados Unidos, querendo ou não, mas não é um dos grandes centros. Coloc Colocaria o show, porra, em Los Angeles, que tem aquele o estádio onde foi a final da Copa do Mundo do Brasil, pá, não sei o quê. no Madison, o Madison é, Square Garden, é. pô, Nova isso. York,
0: enfim. A né? gente, eu queria tocar nesse ponto. Que você conhece bem os Estados americanos E cara, eu acho que eles escolheram O John Kennedy Stadium por uma questão assim De ele ser o maior na época não Porque na, uhum. na época você ainda não tinha o um Rose Bowl Com tipo com quase 100 mil assentos. mas tipo, cara A acústica do lugar era visivelmente Pior do que a acústica de Wembley Pelo fato de ser uma arena totalmente aberta então você tinha muita gente. E às vezes, você ouvindo, cara, você consegue ouvir retorno de. Do, o retorno hum, cara, do. Cara, no show do Black Sabbath. É, no show do Black Sabbath lá, você, você consegue ouvir um zumbidinho tá ligado? Você fica, mano, que porra é essa? Sabe? Tipo, você percebe que o negócio ali tá mal mixado. Tipo, tinha outro grande estádio que pudesse sediar o lá. Porque assim, o Wembley o Wembley sempre foi um estádio fechado, né? Sempre foi um estádio, Sim. até muito moderno pra aquela época. Ele, sem, ele, ele era um estádio fechado, não era o um estádio tudo aberto como o jeito do J, J que ficar stadium e tipo, sei lá acho, ou eu acho que o próprio local parece beneficiar mais os shows da Inglaterra do que os shows americanos, não sei
1: mas cara, eu acho que o lugar perfeito como eu não sabia desse fato do Rose Bowl, seria fazer basicamente um Madison Square Garden cara, mas
0: eu, é mas menor não, são tipo 20, 25 mil pessoas mas tipo, realmente tem
1: esse ponto mas é, é, ainda continua sendo um centro maior, há estádios também que já tinham grande capacidade mesmo com o JFK sendo maior, querendo ou não era assim, mas já havia um grande Estádios de futebol americano que aceitavam uma boa capacidade também. E em outros centros, como eu não sei dos nomes, basicamente, de todos, mas eu conheço centros maiores que a Filadélfia, por exemplo, tá? É,
0: tá. Ó, só fazendo as contas aqui, foram seis artistas ingleses e cinco artistas americanos. Até porque, tipo, por exemplo, o Brian Adams
1: é canadense e o Simple
0: é. Mads é da Escócia. Então, tipo, não é. entra em uma das, da conta, tá ligado? The Pretenders é americano. Aí vai Madonna americano, enfim. Tem, de fato, mais artistas ingleses do que artistas americanos aqui. Diferentemente da Inglaterra, do que a grande maioria são ingleses Mas um fato interessante é que o Bruce Springfield era pra ter tocado nesse, nessa apresentação E ele recusou por um motivo que ninguém sabe né Ele Não. fala que ele se arrepende, ele conta na, na, sua, na sua biografia Não. que ele se arrepende E cara, imagina como teria sido histórico, provavelmente o melhor show da edição da, da americana O show do The Boys, né, do Bruce Springfield Um cara Sim. que é adorado pelo, pelo público americano, enfim
1: E o Born in the USA foi lançado em que ano? Eu entendi 83, sei lá, 83. E aí, Bom, gente, é meio, meio, tá perto, querendo ou não, sabe? É, eu ele
0: tinha que... acabado de lançar, né? Deixa eu ver aqui, só pra confirmar. Não, mas o Bruce já era gigante, né? Você Não, 84, é... Sim, sim. 84, 84. Aí, só Live imagina, Aid. cara, ele tocando lá, Streets of Philadelphia, na porra do Live Aid, seria maravilhoso, o Dancing in the Dark, sei lá, o Born The Run, enfim. Mas é, vamos falar aqui agora sobre o que realmente aconteceu, sobre o que a gente realmente ouviu. Começando com esse show do Black Sabbath. A gente rolou, hein? É, a gente começou, a gente bateu um bom papo. Começando com esse show do Black Sabbath, eles executaram Children of the Grave, Iron Man e Paranoid, setlist assim como se imaginava, como todos os outros. Cheio de hits, menos, obviamente. O único que não tocou hit foi, obviamente, Bob Dylan. A gente vai falar sobre isso depois. <risos> <risos> Ídolo. <risos> Ídolo. E aí, o que, é que vocês têm a me dizer sobre essa ap apresentação da
2: do Black Sabbath? Eu tenho uma pergunta pro meu amigo Alex Show, né? Osas, tipo assim, eu não, não sei da, do rolo tal, do rolê. Os Os Boys não fazia mais parte do Black Sabbath? É isso? Já.
1: Ele já tinha saído da banda. Não lembro o ano, mas eu já tinha saído da banda, que tinha entrado o Dio depois que fez o Heaven and Hell, aí o Dio saiu e entrou, putz, entrou outro entrou cara. o William Gilliam.
2: É, o William Gilliam, do, do, do The, The Purple, Purple. é? é. é. Aí, então, o... além do Led Zeppelin seria uma reunião do Black Sabbath.
1: Foi meio que uma reunião do Black Sabbath, apesar que conta Oz e mais Black Sabbath. No é, entanto,
0: eles apresentam eles... Oz e Black Sabbath. Né?
1: É isso, sabe? Aí não conta assim como uma reunião, mas meio que foi, mas rolou anos depois o Black Sabbath se reuniu tudo certinho eu acho que nem faz muito tempo, mas é, é entre... 2014,
0: não? É, não, mas eles se reuniram, tipo, na década de 90 também. Isso, é. Ah, Oi, eles cara. se reuniram na década de 90 e, cara, é, a, o Ozzy, ele tava passando por uma fase meio difícil na vida dele ele tava visivelmente fora de forma, né pra gente não usar outro termo gordofóbico aqui, que hoje tá difícil mas, cara, eu acho que isso acabou prejudicando muito o show, a voz dele não tava boa eu acho que acabou não rolando. O Tomio também acho que ele não tava com muita vontade de tocar Cara, eu não, de... é, eu não gostei muito dessa apresentação no Black Sabbath, não. Em, não em Iron Man,
1: tava meio perceptível que tava meio, meio lento. Tipo, é, o Geezer Butler, que é o baixista, ele tava tacando sim. pau, 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 pau. Em Iron Man, tava meio perceptível que o tempo tava mais devagar. Tã, tã, tava meio, não sei, eu também senti um pouco dessa má vontade do Tommy Iommi nesse show. Eu acho que a única
3: música que se salva dessa apresentação é Paranoide.
1: É Paranoide.
3: É, é não, ia...
0: Paranoide o negócio ficou bom mesmo.
3: Foi bom, foi sinistro. O que difícil é. para nós ficar ruim também, convenhamos
0: é.
2: Eu concordo com Arthur, com Arthur Em tudo, velho e, Mas assim, eu não consegui perceber, sabe Essas falhas e tal é, Eu não achei algo, sabe, ruim Eu curti, não... eu acho que é aquela definição Que o Alisson deu pro Dark Side of the Moon É bom
0: Okay.
1: Okay. Okay. É um okay. show ok Tipo, teve os problemas também de. Eu senti alguns problemas de microfone fico,
0: É, não, Mas... tipo Eu acho que nesses três primeiros shows que a gente vai falar Teve muito problema de microfone Principalmente o próximo Mas esse aqui, cara, eu acho que foi um, um show assim Meio frustrante, cara Eu, eu acho que os shows de metal foram meio frustrantes shows de metal foram meio black. Uhum. Eu, eu, particularmente, não gostei, né? Até porque o próximo, já pulsando aqui, foi o Judas Priest, que continuou com esse, esse momento metal que não teve na Inglaterra, mas teve nos Estados Unidos, até porque historicamente falando, os Estados Unidos sempre consumiu mais metal, mais metal. do que a Inglaterra. Mas aí, cara, chegou o Judas Priest e assim, eu só vou falar uma coisa sobre essa apresentação, que eu fui pesquisar e no dia tava 35 graus a temperatura, e o Rob Rutherford e, e sua tupi <risos> estavam com jaquetas de couro
1: nossa senhora, ele tava com uma calça de couro colada, velho num calor infernal, cara Não, não dá E tipo, 35 graus Tava tá fazendo meio que, né, na cidade Mas tipo, ali
0: tinha muita gente Era muita tinha gente, muita gente Deve, Sei lá, devia ter uns 40 graus Um forno fácil ali, cara Aí... é, e, e é engraçado que o Judas Priest Eles só foram saber que eles iam tocar No Live Aid praticamente dois dias antes eles estavam na Bahamas, trabalhando no álbum Turbo, não sei o que, nunca ouvi, não sei se... Ah, é bom o álbum, Alisson. Eu gosto, mas,
1: tipo, tem fã de metal que pega no pé, porque tem muito sintetizador. Foi a época é. que também o Iron Maiden fez o Somewhere in Time, que tinha muito dessa sintetizador, mas enfim, é, eu é, gosto.
0: Eles estavam lá, fazendo na Bahamas, esse álbum, e ele, cara, naquela época o Live Aid ele era falado assim 24 horas por dia 7 dias por semana, todo mundo falava do Live Aid que ia acontecer, foi uma expectativa de fato muito grande, e eles só ligaram lá e eles voaram tipo, no dia anterior, eles saíram de Boama eles nem ensaiaram, eles definiram ali o, o set list momentos antes. E, cara, é engraçado porque o Rob Rufford, ele fala que ele se arrepende de ter ido com couro, assim. Ele fala que. Ele oh. diz que a apresentação poderia ter sido melhor se de fato eles estiverem trajados, mas a caráter, né?
3: Tava parecendo um cowboy gay.
0: Não, véio, mas, ele mas é a, gay, a intenção é essa. <risos> ele é gay. Eu tinha esquecido cara. esse detalhe, mas. <risos> pra
1: é, não, sim. Olha, agora falando do show. Eu gostei, eu não... apesar dos problemas técnicos, eu acho que foi um bom show. E o problema da roupa, porque eu acho que o Robbie é um cara carismático, ele conseguiu. Inclusive, uma coisa que eu queria falar, que eu deveria ter dito no início do podcast: eu acho o público da Filadelfia um pouco mais participativo do que o público da Inglaterra. Menos um show do Sim, Queen. Sim, velho. Um show do Queen, tirando o show do Queen, que é o show do Queen tá ligado? Sim. Mas o público na Filadélfia foi bem mais participativo tanto no... demais, no... demais o no próprio show do Judas Priest eles foram participativos, o Judas Priest tem aquela dancinha com o do K.K. Downing e o outro cara,
2: é impressão, o público também tava mais próximo agora eu tô, eu acho assim, pelos vídeos parece que o público tá muito mais, sabe é porque o Emblem é maior, mas tinha uma, barreirazinha,
1: assim. uma barreirazinha ali um Emblem que dividia
2: Meio. É, mesmo. porque fica mais então acho que da tipo, tinha, uma, tinha, um,
0: tinha uma ponte é, de 3 metros entre isso. o início do palco e o público.
1: No JFK então, eu já não via muito isso, realmente. É, era um pouco mais próximo Se o então... E
0: o Tio tocasse na Filadélfia, tudo ficaria muito mais fácil. É. <risos> mas, mas,
1: enfim, eu achei um bom show, cara. Tipo. Achei que faltou um grande hit deles, que era Breaking The Law. Breaking The Law, eu ia falar isso. Achei gente também mas... Breaking The Law. Mas, tipo, tem outros dois hits deles também. Porra, é refrão pegajoso. Another... Ah, you got another thing coming. E o... É, minha... Living After Me. Living After Me, né? Dois refrões assim, pega na mente rapidinho. Mas faltou Breaking The Law.
0: Porque, putz... Todo Cara, mundo... Breaking The Law é, o é. Hit, é um dos ifs mais fodas do metal, assim. É todo isso. Todo mundo conhece. É. Todo mundo tá ligado. Cara, é, eles tocaram Breaking The Law, mas foi no final. em outra. Eu vou falar disso no final. gente é uhum. tem história de bastidor aí. Enfim. Mas e aí? Os viajantes que não conhecem muito Judas Priest, Guilherme e Arthur.
2: Cara, me comprou. Assim... Ele... Eu, gerou expectativa pra ouvir algo fora do, de compromissos de podcast, assim, sabe? Falar, uhum. não, para aqui pra tentar descobrir o que é das Priestess. Porque, cara, eu tinha uma imagem eu tinha um preconceito do metal de achar aquilo que eu já tinha falado no único que a banda, mas eu falei que era algo meu gritaria e tal. Com eles foi totalmente oposto, assim, eu achei algo legal de escutar. Isso, se a gente levar em conta que ainda tinha uns problemas de microfonia fora que o live aí de cara foi um show que, assim, se você parar pra escutar agora, não tem como você... Só se remasterizarem, né? Mas mesmo assim eu acho difícil. Porque a... o público, cara, tava muito alto Tava muito empolgado Principalmente nos Estados Unidos Que a gente tava comentando agora Então se tivesse algo limpo, cara Eu acho que eu me apaixonaria logo à primeira vista Porque é bom, eu gostei Eu achei melhor que o Black Sabbath Eu
3: acho
1: que
2: foi melhor eu... Não, foi só melhor que o Black mesmo. Eu yeah, acho... eu... É, Porque eu acho ah. que o,
3: o Judas Priest tava com mais vontade de tocar Do que o Black Sabbath E tipo, você percebia que eles estavam mais animados Tinha uma presença de palco muito maior E é uma banda que apesar de eu não curtir muito o som deles Eu acho que eles são bastante competentes sim, e que é, eles conseguem sim levar o público a se animar e conseguem fazer um som bem legal.
1: aqui O Rob também é um, um ótimo de man é, é um A banda a a tem um... Principalmente as músicas do setlist apesar de não ter Breaking the Wall, tem um som mais alegre.
0: por living after me. Né? Tá ligado? É muito,
1: né? Acho que realmente agradou.
0: É, e tipo, eles fizeram esse show aí antes do Grande álbum deles que é o Pain Killer, né? Então, é. tipo, sei lá, por isso que você pode até mas estranhar já tinha assim, alguns tá falando...
1: grandes álbuns antes, tipo, teve o Turbo, que apesar de ser, como eu já disse, controverso, é um bom álbum, teve o You Got Another Thing Coming e o British Steel. Steel. É, aí são. E tem uns outros, só que não é muito metal, não era a pegada Judas Priest que a gente conhece mais hoje, mas sim, tem um... o Pain Killer é... Matador, é o melhor álbum deles, mas.
0: Não é a discussão de agora, mas,
1: sei lá, Sim. queria deixar claro assim, sei lá, sim.
0: tem que falar mais de Judas Priest. Cobrem aí vocês, depende de vocês aí cobrar Judas Priest nesse podcast, sim, que sim. aqui, vocês só ouvem coisa de Beatles, aí a gente fica falando de George Harrison toda hora, fica dando pano pra <risos> essa galera. <risos> muito
2: ruim, tá por favor. É Fica
0: dando pano pra maluco aqui, dá nisso.
2: É Por essa? favor, continue. continue. Se for pra mudar, continue. Vamos vamos A luta, bater yes. Do Alip yes. Do Sotinho, yes. Mas continue.
1: continue. <risos> Deixa eu só corrigir. Não é You, you Got Another Thing Coming, é scream for Vengeance o álbum. Que tem um passo tá amarelo é. Enfim, segue o jogo.
0: Vamos agora dar água pro vinho, cara. Vamos falar do Brian Adams. Vamos falar desse canadense maravilhoso aqui. Que eu gosto Quarto muito maior dele. canadense. Quarto maior canadense. Porque as três primeiros são do Rush, né, Alisson? É. <risos> <risos> é, tô mas, mas vamos lá, cara. O Brian Adams, que ele fez esse show no Live Aid. E... E aí, velho? Cara, eu gostei bastante, velho Me surpreendeu, de... cara, eu não é, eu não, gosto, gosto tipo... muito do Brian Adams E, cara, ver ele cantar Summer of Six Nights sempre Sempre me emociona, velho, não tem jeito É uma música belíssima, é uma música que encanta É uma puta uma música linda Cara, eu, eu não sei qual Summer of Six Nights É melhor, ou a do Brian Adams ou a do Pink Floyd Mas não, é uma boa disputa Eu
1: acho que é a do Brian Adams, por motivos de clubismo E foi um puta show, cara Tipo, eu não esperava, tipo, que fosse um show Tão bom, tipo, eu esperava... Ah, assim, bom, porque o Brian Adams é foda tem as, pô, Brian Adams quem não conhece é o cara que fez Heaven mas foi um puta show velho, é, eu gostei da primeira música, Kids Wanna Rock, Summer of 69, que, putz, sem palavras e sei lá, eu nem sabia que ele tocava guitarra também aí eu, puta que pariu, o Brian Adams tá tocando guitarra, cara, mas enfim foi um show que eu curti bastante Brian Adams, só de parabéns, queremos você aqui. Queremos você Mano... aqui, Brian. Mano, queremos usar mesmo. Manda o seu zap aí, Brian. Pra calou é. os corneteiros nessa é. apresentação. Realmente. E foi para pra
3: mim foi a surpresa do show. Caraca. Do, do... do live end? Sério? Do, 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 da Filadélfia, sim.
0: Sério, eita. Cara, eu tenho outra surpresa aqui. Que porra, eu acho foda. Mas, cara, é uma... foi uma apresentação muito segura, né? Eu gostei. Não é a melhor apresentação não, do, se, do festival. Se... Mas é uma apresentação boa, assim. Tipo,
1: ok. É algo que me pegou de surpresa porque eu não... nunca acompanhei o tipo Brian Adams ao. <risos> tá <ligado?
3: risos> não, é isso. Não tô dizendo que é a melhor apresentação não, do Live Aid, não, não. Eu digo que, tipo, de todas, foi o que mais me surpreendeu, porque eu não esperava tanto, entendeu? Uhum. Uhum,
0: perfeito. Continuando, então, vamos falar dos Beach Boys, uma das bandas mais importantes da história da música. Eles que foram bastante importantes nos anos 60, né, fizeram lá o Pet Sounds, que é um álbum primoroso. E eles se reuniram depois de quase 20 anos para tocar no Live Aid. E, cara, o que, que vocês acharam deste show, velho? Eu eu, Antes de eu falar do show, eu vou
2: falar algo polêmico aqui, cara. Que a gente, todo episódio a gente fala de Beatles, cara, eu acho que o maior rival, né? O que é bem rival, mas assim, eu acho que o, o grupo que batia de frente é. não, não, não chegava a, che, a chegar junto. Que aí tem um nível de distância. Mas assim, a galera fica rivalizando muito com Rolling Stones, eu acho que The Beat Boys, cara, é o que, entre Rolling Stones e, e The Beat Boys, The Beat Boys batia muito mais de frente é. com os Beatles. Eu Inclusive, que... esse cabo, pode falar,
1: não, porque, tipo, foi uma banda que surgiu junto ali, mais ou menos, né? Começou a Isso, é não é? São músicas que são, e meio que se parecem, sabe? É um, é um meio... Mas eu acho que o Beat Boys continuou com aquele bagulho mais, como é que a gente chamava? De a parte de um Beat Boys não tinha Yoko ono.
2: E yeah, yeah, é aí,
1: é? eu acho que o Beat Boys, a carreira em si deles foi mais ié yeah, e, yeah, yeah. o Beatles teve toda aquela mudança que a gente discutiu. Sim, sim, concordo a, a contigo. A discografia, inclusive, escutem para quem não ouviu, escutem. A gente falando dos meninos de Liverpool.
2: Não, É que inclusive, cara, na época, né, da discografia do, dos Beatles na segunda parte, eu tava falando do livro, né, do George Martin. E assim, o Pet Sounds, ele foi lançado em 66, né? Em 66 também foi lançado o Revolver e em 67, cara, iria chegar o Sgt. Purpose... E cara, eles falavam que ainda tem gente que fala que o Pet Sounds é melhor do que o Sgt. Pepper's, que, sabe, para você ver como é que como eles batem de frente. E o próprio George Martin falava que era uma banda que realmente dava riscos, que é a é banda americana, né? Então, porra, o mercado americano tava colado com os caras. Aí que é o diferencial dos Beatles, né? Que os Beatles conseguiram conquistar a Inglaterra e depois conquistar o mundo junto com os Estados Unidos e o mundo, né? Porque se, pra conquistar o mundo tinha que conquistar os Estados Unidos. Só que, porra, os caras americanos tinham o público, né? A galera ia apoiar americano, é, aquele modo de vida americano mesmo, apoiar é, ser nacionalista, né? E... É uma banda que batia de frente E esse álbum, pode você vê Falam que é melhor que o Revolver É melhor do que o Sgt. Pepper's E eu, eu acho que há casos e casos Eu não, eu não concordo Mas é um, é um álbum muito bom, sabe? É um dos melhores dos anos 60 Sem dúvida eu, na, verdade, chegueu, na verdade
3: nunca Na verdade o Pet vou... Sounds Segundo os próprios membros do Beat Boys Foi inspirado no Robert Soul
0: eu ia falar isso, cara. Eles têm, de fato, eles foram a principal banda que concorreram ali com os Beatles, né, por uma certa parte, até o Robert Soul porque depois o Robbersoul virou uma coisa totalmente diferente, mas isso. tipo, cara, o Pet Sounds é totalmente yay yay das ideias, e esse show é totalmente yay das ye -ye -ye -ye. ideias. Cara, eu acho esse show totalmente saudosista, cara.
1: Ah, com tipo, certeza.
0: A, a, até da forma que eles executaram as, as músicas ao vivo. Sim. Cara, California Girls é incrível. I want to be nice, é uma. Cara, eu considero um want to be nice, é uma das melhores aberturas de álbum da história Porque é uma música foda pra caralho Guru Vibrations também é muito foda Mas tipo, velho, faltou Eu acho que só não foi perfeito eu Porque sei. faltou Barbara Ann. Barbara uh, Ann. E Got Only Knows também Got only, only Knows é linda, maravilhosa Mas... é Só falando aqui, o site list foi California Girls Help Honda, I Want To Be Nice Guru Vibrations e Surfing USA Cara, faltou agora Only Knows Que é uma música lindíssima e... Mas eu acho um show maravilhoso Uma apresentação maravilhosa Eu acho a melhor reunião do Live Aid Pau no cu do Led Concordo, e... muito
2: Concordo, craque
0: <risos> Agora era o, era o Pet Sound sem o Brian Wilson Sim, sim, sim
2: é Exatamente cara se e... eu pudesse definir esse show eu iria parafrasear o querido Milton Cunha que é cara é um show opulento e é um carro alegórico de qualidade velho esse show é perfeito perfeito eu viu é, 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 como é, é? Como, como é, é? Mas, Caraca, você cara, levou
0: cara. O dia, olha. você levou o olho nesse podcast é um patamar absurdo repete <risos> é aí
2: pô. é um show o cara opulento. transcendeu na intelectualidade. é um show opulento para quem não sabe opulento seria algo rico então opulento de qualidade muito em qualidade, muito rico em coisa boa. E um carro alegórico, porque o carro alegórico geralmente ele tem muita. Muito elemento, né? E o, e o show do Beat Boys, cara, tem muita. Tem muito elemento de qualidade, sabe? Do, do guitarrista a tudo, sabe? Tudo aquele show é bom. Eu, eu não tenho o que criticar nesse show, sinceramente. Porque no show do Black Sabbath a gente falou de uma coisa. No show do Brian Adams a gente falou de outra. Então, assim, o que eu quero dizer, é, cara, esse show é. Esse show e é mais um show, cara, eu não tenho o que reclamar, sabe? Não tenho. É perfeito.
0: Eu acho é, cara, é tipo. é como se todos os problemas de som fossem solucionados a partir desse
2: show, sabe? Uhum. E cara, agora eu lembrei o que eu ia falar, né? Um, uma curiosidade bem do Beat Boys. Pra quem não sabe, pra quem assistiu ou ainda assiste, The Big Bang Fury, é, The Beat Boys, cara, é a trilha sonora do... A música de amor do Sheldon Cooper. Darling do The Beat Boys, que agora eu não vou lembrar de que ano é, não sei se foi 65 ou 64. É, é a música que o Sheldon lembra da da Amy, que é a namorada dele, né? Que é uma música, de, um, uma música romântica, uma balada a romântica é muito bonita, pro sinal E aí toca na série E é uma é música muito boa Inclusive esse álbum, Darling, também é muito bom
0: Continuando, vamos falar agora Da banda que Essa banda aqui tá em um dos meus filmes preferidos É o único motivo aqui que eu botei ela Pra falar dela, porque eu quero falar desse filme Eu quero falar dessa banda eu Também. Que é o Simple Minds, cara E puta que pariu, que apresentação maravilhosa Do Simple Minds. Ghost Dance, Don't you Do, Forget About Me ah, 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 ah. eu levantei
1: e... o punho agora que nem o, eu... porra, esqueci o nome é. dele mas é, eu acabei de fazer e
0: Promise on a Miracle, cara tirando Dona Nilfogara Babi a apresentação é bem truculenta, mas Dona Nilfogara Babi é a música, cara salvou, é uma puta performance todo mundo lá cantando ah, 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 porque a música é foda e tá em um dos filmes mais cults Nesse podcast aqui, nós somos a favor da galera Kut, tá bom? Você aí, fã de Radiohead. Tamo eu? junto, Cut Tamo não. <risos> Mas, cara, eu esqueci o nome do filme agora.
1: Breakfast Club, Clube dos Cinco. Clube dos Cinco, Clube dos eu, Cinco. Eu juro pra o eu, 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 eu assisti esse filme ontem. Grande eu filme. esse filme grande ontem, filme. cara. Pela primeira filme. vez, eu nunca tinha visto.
0: É, <risos> ma é massa, né? É, é um muito
1: bom. puta filme, velho. Era massa, era passava filme. na Band direto. Eu é... nunca vi. Foi
0: lá que eu, tipo, eu assisti, por sinal. Eu e tinha é, não, pegado tipo...
1: uma referência, assim, numa série dos anos 80, que eu já até citei o Goldbergs. Tipo, nunca vi o filme, mas é, o filme é muito legal, é muito divertido. Trata de, porra, coisa séria, tem piada. É
0: bom, é bom. É bom. Vocês estão entendendo aqui o, os adjetivos usados por Alice tem okay, Lembrei meus tempos de
1: ensino médio.
0: Mas bom, bom. o... Mas, cara, Don't You do Fogar About Me tem uma das cenas mais icônicas do cinema, que é a cena final de Breakfast Club. E, cara, eu acho que, tipo, tirando Don't You do Fogar About Me, é uma prestação meio blé. Agora, Don't You do Fogar About Me é uma das melhores performances. A música é muito boa, cara.
1: Eu só discordo porque eu gostei de Ghost Dance, sabe? Eu achei legal. Não sabia que era por mais até ouvir o... La... o, o, o... Quando eu falar, não escute isso. Mas já conhecia essa música, tipo, conhecia, no caso, Don't You Forget About Me, mas tipo, por escutar assim na rua, mas não parar pra falar, hoje eu vou ouvir isso. Mas não. Uhum. Aí conheci, aí depois eu vi o, o filme ontem e gostei pra caramba e, sei lá, tava escutando até no instante a música e fui é, sim, sim. Mas é um O Simple Mind se traduzisse o nome pra português, ia parecer
3: muito o no nome de uma banda de pagode de quintal. Mente Simples. <risos> Parece um refrão que... de
0: pagode. É, mente Simples. Enfim. Exatamente, exatamente. Mas, mas enfim, é um show legal Rapaziada da
1: Escócia jogo. Sendo representada aí
0: É, os escoceses aí Enfim se Escutam a gente escutam a gente a Escócia com... é país de Mark Grande
1: Grande lenda.
0: Mark É Mas é isso Tipo, não tem muito o que falar não, cara Só tem pra falar que, tipo, cara daniel You, barney Eu acho que foi uma das melhores A performance do festival, velho É muito
1: incrível cara. Junto ao Live Aid inteira É, ainda continua É uma das maiores do festival Sabe? Não sei se é top 10 Porque tem
2: muita coisa Tipo, ah, ainda tem Ah, escócia que... Não tem como não Porque certo? tem muita coisa É, não, é porque tem muita coisa, tá ligado? Tipo, mas não é aquilo, não é porque é ruim, é porque a concorrência sim, junto é isso, com a música, o nível tá alto. Então... É
1: isso. Ainda nesse show tem muita coisa boa, sabe? Sim, sim. Então...
3: Você não é
0: ruim, o outro é melhor. É Exatamente, isso. exatamente. Você fez sua parte, mas o outro é melhor que você. Fala no seu cu. Foda-se, segue o jogo. É. <risos> vamos continuar agora, vamos falar agora do Portenders, banda que eu gosto muito. E eu não sei se alguém já tinha conhecido Se alguém já tinha escutado o The Pertenders antes Eles são uma banda americana de Ohio E aí, cara? cara Eu gosto, eu gosto muito dessa apresentação Eu acho o The Pretenders uma banda muito boa ao vivo Eu acho que a... Eu esqueci o nome da vocalista Agora, ela manda muito bem, ela é excelente Frontwoman e cara É uma hum, é um... representatividade É, tem que ter, né? Tem que ter e,
2: cara, um a... cara, você quer a minha opinião sobre esta banda? Eu, falo, é. eu, 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 eu elogiei a da Priest Eu falei, não, da Priest Eu vou parar pra escutar Ficar entre nós, não vou escutar, eu estou me enrolando, me enganando mas The Pretenders eu já segui no Spotify aqui já, cara. Que banda perfeita. Tá muito massa, velho. Eu gostei também. <risos> Bom, velho, muito bom. Eu, eu tô aqui... Porque, assim, né, eu, eu fui dividindo as bandas, botando aqui os critérios que eu achava. Eu botei ela entre melhores apresentações e subestimadas, cara, porque... É uma bom. puta apresentação, cara. Eu
1: gostei bastante, cara. E você vai escutar Judas Priest se sou arrombado. Você vai ver se você não escutar. Também te ama,
0: Alexandre. É nóis. <risos>
1: <risos> Mas não dei por eu gostei muito. Tem uma música especial que eu... Message of, Message, Message of Love. Message of Love, sim. sim.
2: Gostei. Cara, e
0: por incrível que pareça, o único hit, hit deles... Back on the Chain Porque de resto Tipo, eles não tinham lançado O seu grande álbum ainda Que é o Get Close, cara Eles ainda não tinham lançado Esse álbum Que é o, talvez O maior álbum de sucesso O maior sucesso comercial Deles também Eles estavam Provavelmente Discussionando O Learning to Crill, né? Que é, é o álbum Que tem Back on the Chain mas cara, The Pretenders é uma banda que eu gosto muito Eu acho eles muito fofinhos É uma apresentação muito boa, é excelente E que tipo, eu concordo com o Guilherme aí, É uma apresentação de certa forma bem Subvalorizada, as pessoas deveriam falar mais Dessa apresentação Verdade.
3: Verdade. Eu Entendi. fui conhecer o, o The Pretenders Assistindo essa apresentação e gostei bastante
2: Inclusive é uma grande música do Foo Fighters The Pretender.
1: Eu já, tanto que já enjoei cara
2: David
0: bro, Os David bro, o David bro, ser. Ah não, mas pode vir Dave Pode vir Pode vir. Eu, pa eu pago o seu jantar, querido. Pode vir. <risos> Meu nome é Dave, por sua causa, amor. Pode vir.
1: Mas rapidinho, eu tenho, uma, eu tenho uma curiosidade sobre o Simple Minds. Eu sei que já passou dois shows, ou foi um, que o baterista do Simple Minds, ele... A mãe dele é brasileira. Olha aí. É
0: mãe do baterista do Simple Minds. Queremos você aqui. Eu... Não, traz o baterista logo também. Traz o baterista. Também. Traz os dois.
1: É mel alguma coisa, dele. Como... É, pronto, é, é.
0: vocês aqui. Vamos continuar agora falando do Santana. Esse que é um. Cara, ele tocou Brotherhood, Primavera Invasion, Open Invention e By the Pool. E, cara, eu achei bem black. Tipo, sei Opa, lá. Eu gostei, eu amei, cara. Eu, não do eu, achei... é, eu, eu gostei do caralho, porque o
1: Santana, como guitarrista em si, ele é muito subestimado. Desculpa aí, Guilherme. Eu sei que você falou The Pertence, mas pra mim o show mais subestimado é o, de, é o do Santana só por causa disso. Porque o Santana é eu foda. Tô com você, cara Ele tem um grande hit no ano 90, que eu não sei o nome. Desculpa Santana. Eu te amo, mas eu o nome do hit, eu não sei. Mas o Santana. Black É? Might é? Eu não sei. mas sei enfim, lá, o grande então... hit é esse. O Santana é muito subestimado, cara, eu acho que ele até merecia um pouco mais de atenção do público do rock em geral, porque ele é um baita guitarrista, velho, ele é um puta guitarrista, mas é, é, um, é um, eu achei um bom show um, show, um show consistente, não foi um show excelente, mas achei um show consistente, não é um blé, é um, um show legal.
2: Cara, okay, né, É okay. uma aleatoriedade. Uhum. Toda vez que eu escuto o escuto assim, né? Depois que eu conheço o Alisson, é, eu vejo uma matéria eu lembro do Alisson. Eu acho que o Santana é na cara do Alisson. Não é, esteticamente falando. Mas assim, de lembrar, sabe, remeter.
1: Sim, é normal. Todo mundo diz, na rua, quando ela passa na rua, fala com o inglês. <risos> Ai. O
3: cara é uma referência do santanismo.
1: santanismo. Meu Deus do céu! Meu Caralho, velho! O diabo está aqui, mas ela tá puta para fazer piada. Vai tomar no cu. Mas enfim, escutem Santana, velho, que é um guitarrista tá foda, um dos melhores que já, já existiu.
0: Cara, continuando, agora o negócio começa a ficar bom. Porque a maior cantora, a melhor cantora Minha do esposa. pop, eu não assisti esse show, eu contemplei o show da Madonna. Caraca. Que apresentação, meus amigos. Holiday, Into the Groove, Love Makes the World Go Round e Revolution. Madonna cantando Beatles, incrível. E muito
2: bom. De todas as apresentações que teve cantando Beatles, ela foi a melhor, sabe? Disparar.
0: Na, na minha opinião, Madonna tem a melhor apresentação do Live Aid de Filadélfia.
2: Ah, eu discordo. Mas é
0: foda pra Bolendo. caralho. Incrível. Madonna é um artista incrível. E é engraçado, porque é, fazendo um paralelo com o que aconteceu em Wembley, eu acho que o que foi. O, o que esse show da Madonna foi. O que o Live Aid foi pra Madonna foi mais ou menos o que aconteceu com o YouTube. Porque a Madonna ainda não era a rainha do pop. Tanto que aquele show foi, foi muito importante pra carreira dela. Aquele show, praticamente, ela alavancou a turnê que ela ia fazer. A primeira grande turnê da Madonna funcionando no Like a Vision. Inclusive, não tem o Like a Vision no set list, não sei por porquê. Se tivesse... Por que será? Por que será? Cara, se tivesse um histórico, puta que pariu. Realmente,
1: porque uma TV aberta pra mais de um bilhão de pessoas. Sendo que boa parte do mundo também já fala inglês e ia saber a letra, né? Porque ia é. é ficar Mas, meio Mas, cara...
0: É... sei não, hein? A, a ideia original do, da Madonna era pichar naquele fundo ali que tá no palco que é um fundo branco, ela ia pichar no final do show I Am Beat Madonna. Eu sou a vadia Madonna. E, Madonna, obviamente... a cantora
3: do sexo. <risos>
0: <risos> Incrível. <risos> Incrível. Obviamente, a produção vetou, não deixaram ela fazer isso. Mas eu tenho uma história curiosa sobre, sobre bastidores.
2: Diga. Antes de muito... você contar, deixa eu só fazer uma pergunta. Então, você está insinuando que Britney Spears é, fez Plágio da Madonna com It's Britney Bitch Só um de... Eu acho <risos> que
0: a Madonna foi visionária e pensou. Eu, eu acho que a Madonna, de certa forma, assim. A Madonna, é, com certeza. É uma piada, é uma... não precisa
3: explicar muito Quem popularizou muito. isso, na verdade, foi Michael Scott. <risos> Michael
2: Scott. Agora fala de bastidores, agora só. a
0: história do bastidores envolve Eric Clapton, meus amiguinhos. Olha só. É, vamos lá. A Madonna, cara, ela, apesar de ela não, ter, não ser a grande estrela desse Live Aid, ela, com certeza, ela praticamente era mais bem assessorada. Ela andava regada de seguranças e ela exigiu ter o maior camarim. E oh? quando ela terminou o show dela e ela voltou pro camarim cercada de seguranças ao seu redor, no Live Aid tinha uma estrutura assim que pra você chegar no, no último camarim, o maior camarim, você tinha que passar por todo um... Todo, todo um corredor, e nesse corredor estava Eric Clapton Tom Pratt e Mick Jagger e Ronnie Wood né? todos ali estavam conversando, batendo altos papos, e os seguranças estavam tipo, vocês precisam sair do caminho para deixar a Madonna passar, e esses caras os, tipo, os caras olharam e falaram cara, vocês estão brincando, tipo, quem é a Madonna a gente não vai sair daqui, e aí eles perceberam que tipo eram muitos seguranças para só Eric Clapton Tom Pratt, Mick Jagger e Ronnie Wood e eles recuaram e se ajoelharam perante a rainha E muita gente, muita gente que estava nesses bastidores, né Eles falaram que foi a partir desse momento, cara Que o, o, o rock começou a se, a se curvar durante o pop E porque caras estabelecidos, né Grandes dinossauros do rock é, Deixaram a Madonna passar Do
3: rock Do rock é... Viajou, né, mas beleza Os caras se ajoelhou ironicamente
0: <risos> É, não Porque, tipo, eles estavam lá pedindo a rainha de passar, né Tem que deixar, a Madonna é foda Madonna é foda, então não pode. É, é,
3: realmente, mas naquela época ainda era...
2: Mas, tipo, ela já, tipo, ela
0: já, tipo, não, porque tipo, a Madonna sempre teve esse espírito, assim, de ser... Ela já nasceu grande, tá ligado? Ela já era... Pra ela, ela já era grande estrela. E ela, ela o show dela, ela faz um show de uma grande estrela, é isso, apesar de ela cara. não ser. Mano. Ela faz um show com uma segurança, com uma cautela e com um brilhantismo... Que caralho, parece que ela tá na estrada há 20 anos, sabe? É e isso, ela... se
1: você ver o show, mano, você fala que, putz, a Madonna já canta há mais de 15 anos, não é possível, porque é um show de gente grande, velho. Como se ela já tivesse acostumado com um palco com mais de, sei lá, muita gente, tá ligado? Porque era muita gente e foi um puta show. Tipo, se você não falasse que, tipo, ela não tinha estourado, na época ainda não, foi um puta show que a Madonna fez, tá ligado? Foi o segundo melhor show da noite, porque o melhor show eu acho que
0: tá tá por vir aí,
1: mas, é... mas não, 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 não acho nada, nenhum amalo quis falar que ficou melhor, porque realmente a Madonna...
0: Eu acho que isso foi o melhor, depois a gente fala isso. Mas enfim. Mas é, a gente falou tão mal lá do, do Elvis Costello cantando All Need Love, é. Guilherme Atuz, Beatles Maníacos desse podcast, o que é que vocês tenham a dizer sobre Madonna cantando Revolution? Cara, Muito
2: perfeito. Baba. Eu, eu só vou fazer um parênteses aqui, porque não sei se a gente vai comentar, mas teve uma, uma garota, uma senhora, sei lá quem é ela, que cantou e nossa senhora, conseguiu superar o Elvis Costello, apesar que Imagine não é dos Beatles, mas ali de, do, da bolha Beatles, cara, foi a pior apresentação que é da Pat Smith cantando e Maddie. Fez isso? A Paris Smith Sim, cara, eu não, não conheço ela. Perdão. Ah,
0: se eu soubesse, se eu, não, se eu tivesse visto isso, eu teria colocado, porque eu adoro aparecer. Ah, então se
2: quiser, corta. Mas, cara, tá, é tendo um E, cara, eu achei. Assim, a Madonna é a Madonna, sabe? É, apesar da brincadeira ali do Bastidores, ela é rainha mesmo do pop. E, cara, eu gostei muito do Revolution na voz dela. Era ela e mais uma galera, né? Não É, tinha um, tinha um Thompson também, né? Que, o, e o Nile Rodgers. É porque
3: Revolution. É uma música muito
0: energética É mesmo? Não,
3: energética, perdão Revolution é uma música muito enérgica Então necessita que alguém com personalidade cante E pra que alguém melhor do que Madonna do, Eu, eu
2: cantor com personalidade Cara, só uma curiosidade, né Porque eu falei de uma curiosidade do The Beat Boss Eu tenho que trazer uma curiosidade da Madonna show adivinha quem tem single com a Madonna Anitta não, do Alipa, pelo amor de Deus, né, gente? Porra, de ah, Filho. sim, não, Aquela Só... cantora do Yes. Só <risos> <risos> é, essa música, cara, eu esqueci o nome da música agora, mas é uma música que ela é, não é tão boa assim não, e ela chegou a flopar nos Estados Unidos. Tem a Madonna a Gwen Stephanie, que é uma, uma das apresentadoras do The Voice americano. E cantora também, né? Só Sim. que, assim, a música flopou. É, foi relançada agora aí no segundo álbum da Dua Lipa. Da... A Dua lançou um álbum novo esse ano. Aí lançou a segunda versão remixada, né? Que não é muito boa. E aí flopou essa música. Ou seja... A... É, é,
0: a Dua Lipa conseguiu estragar o próprio álbum. É. Né?
2: <risos> é
1: <a Dua> <risos> Inclusive, só falando do... Vocês falaram do Nile Rogers, Nile Rogers, outro grande guitarrista. Sim,
0: é... tocou, fez uma excelente não, apresentação Rocking Rocking no Rock in ele
1: tem boa participação no Random Access Memories do, um dos grandes álbuns do Daft Punk pra quem não gosta, pô e que, ele... pro, cara, produziu o David
0: Bowie né na,
1: é isso, o cara, cara, é um cara produziu o Let's Dance outro grande guitarrista que a gente tem que, sei lá outro
0: grande que, tipo, não olham muito, mas o cara é foda uhum. é, e, cara vocês querem falar de guitarrista, é? bom, a próxima apresentação ah, porra é... Lindo, né? Chega um tal Jerry Clapton
2: Conheço, não. Né? Aleluia meu momento, cara Tô aqui eu Vamos, tal vamos ficar,
0: com, tô Collins, lá, com um tal de Phil Collins Conheço também, não É... Tocando White Room She's Waiting E Leila
2: Cara É... Vamos trazer uma história rápida Umas histórias e, Claro,
0: aqui. sempre, Guilherme sempre. Cara
2: É o livro assim, ó, porque tem gente, cara, que compra livros, né, de música, tal, pensando assim, em festivais, né? Tem gente que vai comprar uma biografia de algum cantor pensando no estoque. Tem gente que compra livros pensando em triângulos amorosos, como é o meu caso, que estou esperando para comprar o livro da é, da Pet Boys, só pra saber do, da versão dela da história do George Harris e Eric Clapton. E tem o um livro do Eric Clapton, cara, que se você quer comprar pra saber do Live Aid, não compre, porque Eric Clapton só dedica duas páginas ao Live Aid, tá ligado? Tipo, pra, assim, ele até dá uma importância, né? Eu, eu vou contar o contexto. O um capítulo do Live Aid, é o, reca, é, o nome do capítulo é Recaídas. Então já dá para saber. E que inclusive a foto do capítulo tá o ainda com cabelo, é... cara, e assim, ele é o... Tem o Phil Collins, porque ele começa o capítulo falando que e aí eles iam ele ia gravar com o Phil Collins. É uma música. E isso em 84 ainda, né? 5, em 85 ele ele lança o Berrade Sun, né? que tem o um X Waiting que ele toca, né, meio que promove. E cara, por que recaídas? É, além da recaída, né, das drogas, tal, do Eric Clapton, ele estava na recaída amorosa Ele já tinha terminado com a, inclusive passou por alguns problemas porque ela queria engravidar, mas durante ainda o casamento com o próprio George Harrison ela não podia engravidar. E aí já não estava aquele clima eles dois. Ele estava ainda se reerguendo, tal. E depois ele meio que percebe que muito da relação dele com ela era baseado nas drogas, né? Meio que ele gostava mais das drogas do que dela, porque quando ele meio que estava só percebia que era outro mundo. E, e ele ainda conta, né? Ele fala do Live Age que, se você parar e olhar, Live Age é Lei, Chiswane, tipo assim, music, músicas que. E, não só Live Age, mas tipo assim, na turma inteira, ele cantava músicas do momento que ele, que ele era apaixonado por ela. Então ele falou que, ainda disso, foi uma recaída emocional, porque ele tentava esquecer ela, mas ele tocava toda hora essas músicas que era o um momento dela, tanto que para mim, assim, não é bem uma crítica, mas eu não entendo porque ele ainda continuava tocando essas músicas, né? ainda até hoje ele toca "Leila" e tal, eu entendo que é um clássico, só que assim, Chosen Heaven, ele, claro que são coisas totalmente diferentes, né, uma ele perde o filho, outro outra é um, um relacionamento, e ele parou de tocar Chosen Heaven, né, falando assim, ah, é, eu, é, não, a dor não, não tá doendo tanto, já passou, não tem por que eu tocar essa música porque não é mais do momento, e aí ele fala que... Aí, né, Leila ainda toca, né? E ele Assim, ele não tem mais rolo com a Pet, sabe? Apesar que eu sei que é uma música histórica, um clássico, ele tem que tocar. E falando exclusivamente do Live Aid, é engraçado porque o Ali Show falou, né, do calor... Cara, tava infernal ali, apesar de não estar lá. Ele falou, cara, que eles chegaram quase a desmaiar por causa do calor, porque tava muito calor e ele não esperava. E ele falou que ele deu graças a Deus porque ele tava saudável. Porque uma analogia que eu sempre faço... Com futebol e Eric Clapton. Eric Clapton me lembra muito Ronaldinho, Adriano, porque são caras que quando estão 100% saudáveis, cara, não dava. E isso no live ele mostrou. O Eric Clapton tava, ele tava saudável. É, você vê isso. E ele lembra muito o Biofá, né, nesse show, cara. Ele, é cara, ele tá a cara do Belfar nesse show. E... Biofa com peixinho de gaveta. <risos> e, cara, ele é saudável, velho. Ele arrasou, tá ligado? É, é o meu show favorito, tá ligado? não sei. Tem um pouco de clubismo tem. Mas, cara, ele arrebentou, sabe? Foi perfeito. E a gente tá falando da microfonia, ele falou também que quando ele foi tocar White Boom, é, ele não encostou a boca no microfone como ele fazia antes, por conta justamente dessa microfonia. Que ele teve que é, cantar um pouco mais afastado, mas que ainda assim escutassem ele. E ele cancelou o show na época pra poder ir pro Live Aid. Ele tinha show em Las Vegas, sabe? Uma turnê né, pra promover o Berra Sun E ele cancelou só pra ir pro Live Aid. Só que assim, ele conta bem pouco do Live Aid, sabe? Ah, tinha um show... Tal, tanto que nesse capítulo ele fala mais do Phil Collins, e ele não cita o Phil Collins no Live Aid, fala do Phil Collins, do Roger Waters, né, que ele conhece Roger Waters, tal, um abraço aí pra Thiago, inclusive, que é grande fã do Tim Roger, mas assim, ele não conta nada, ele não, não aprofunda no, é, no Live Aid, sabe? Live Aid, sendo que foi uma das melhores apresentações, sabe? Ele é saudável, tá. Uma... O, o foda é que, é, vai ver também, ele não tinha tantas memórias do Live Aid, apesar que o show histórico, mas o que deixa triste é que... Porra, foi uma puta apresentação do Eric Clapton. O cara deu aula, tá ligado? É, tanto que eu ainda, eu ainda tava brincando com o Ali show, né? É, nos bastidores, salão, que não é à toa que chamam ele do Deus da guitarra, sabe? Porque ele saudava, ele tava dando aula, sabe? Pra mim, tem shows e shows. Se a gente comparar é, com o da Inglaterra, juntar tudo, cara... Pra mim, o Eric Clapton tá lá no topo, brigando, sabe? É, é muito bom, muito bom esse show. O livro também é foda, velho. É, a, a contracapa do livro... É, tem assim, não é um livro de memórias é um papo de bêbado, é rock rock'n'roll né, que é uma citação de York Times, e é bem isso sabe, o, é, clepto, é rock é roll do início ao fim da carreira dele, apesar que a, eu espero que a carreira dele não chegue ao fim agora mas cara, ele é um cara muito, muito foda ele tem muito pra agregar, a gente já falou dele nos Beatles, sabe, aquilo que eu brinquei ainda no primeiro episódio, né, ele ele, ele parece o Diego Souza do futebol, ele vai pra tudo que é banda, só que ele agrega muito, ele, até no Cream, né, que o Thiago gosta tanto, tava falando do Cream ele agregou muito, sabe? Ele não é um cara de, de baixo, só de baixos, ou de altos e baixos. Ele é um cara de altos e quando tava embaixo, porque tava doente, mesmo assim, ele entregava algo. Mesmo ele louco, ele entregava algo, sabe? É, é foda, ele Sei cara. lá.
1: Eu acho que não tem
0: mais nada falar, não. É que Guilherme deu uma aula aqui. Ag... A gente tá, fica até com vergonha de incrementar alguma coisa. Eu não, quero, não, eu quero
1: incrementar, eu quero incrementar. Eu tô Você tem é só... essa
0: moral. Assim.
1: Não, mas não é nada sobre o Fincolos, É um bagulho totalmente nada a ver, mas agrega. Por quê? Phil Collins, como vocês sabem, caros amigos, ele estava na Inglaterra. Eu e, ia tipo, falar isso. O Live Aid é no mesmo dia. você fala, como o Phil Collins parou na Filadélfia do nada? Ah, a questão é muito simples, existem
0: dois Phil Collins.
1: Tá, ah, pronto, acabou, <risos> não, não vou mais falar uma porra <risos> então. Não. Mas enfim, voltando ao assunto. <risos> é, na época, ainda rodava o Concorde. Aí você vai me perguntar, que desgraça Concorde. É o bairro onde eu moro? Não. Concorde era um avião comercial supersônico que rodava. Ele rodou durante até meados dos anos, dos anos 70 até 2000, quando teve algum, um acidente brutal. Mas enfim, é um avião que chegava assim, sei lá, 2 mil quilômetros tranquilo, sabe? A velocidade de cruzeiro dele é 2 mil quilômetros, de boaça. E a viagem, cara, os amigos, foi de. Três horas de Londres a Filadélfia. O mas, avião a...
0: deixou de funcionar o
1: É, teve um acidente brutal com ele. Oh, Aí, é, pararam. E também não era, comercialmente, não era viável manter, porque comercialmente não era viável manter o Concorde, porque eram passagens muito caras por ser um avião supersônico. E o meio que o acidente foi um meio que um... Não foi uma desculpa, mas um dos motivos que parou, porque... Faziam viagens de lugares muito específicos e eram viagens caríssimas, só pra quem tinha dinheiro mesmo. É, inclusive, a primeira viagem do Concorde foi de Paris ao Rio de Janeiro, em 1976.
0: Agora, calma. Rapaz, o nível, assim, primeiro aula de Guilherme, depois a aula de Alisson, rapaz. Arthur, a gente, a gente somos privilegiados. A
3: gente tá muito... agora, eu, eu, eu vou até parar de fazer piadinha.
0: Não, aqui o nível é, o nível é alto, agora sim. É o melhor show Mas, do Live Aid, do Phil Collins? não do... Só
1: falando a quilometragem, são exatamente 5.701 km. Só isso aí. Tranquilidade. E o, o percorreu. Agora pode. Sente a pressão, neném.
3: Porta <risos> disse que nem vai ser piadinha.
0: Continuando, então. O Eric Clapton saiu de cena. O Phil Collins continuou pra tocar Against All Dudes e in, in The Air Tonight. E, cara... Que apresentação do Phil Collins, o Phil Collins é incrível, o cara tá... Cara, velho, o Phil Collins é foda. Ah, show, você que é um grande fã de In The Air Tonight, não teve a virada de bateria, infelizmente.
1: Triste. Falt...
0: Triste. E cara, isso pra mim matou a música, mas a
1: apresentação foi muito boa. Não, a apresentação, até a própria apresentação na Inglaterra, como até já disse, faltou a bendita virada de bateria, porque é, é um porré, um como show o da... O
0: hype, a música é o... assim
1: muda, é, né? É, é tipo... No, no rap, no trap tem um Não sei se no trap tem, mas no rap tem o um drop, tá ligado? É como se fosse o drop da música... Mu... Nossa, rap? Porque é eletrônica, gente, desculpa. Tem o um drop. É... A bateria entrando foi... Era... é como se fosse o drop da música, velho. Mas não tocou, mas o show realmente não comprometeu. Porque é o Phil Collins, né? É o melhor vocalista do Gênesis, né, galera? Então a gente tem que... <risos> não. Eu sei, é só... foi só pra incomodar. Mas... É, é. Foi, é, um, é um baita show do Phil Collins. É um nível Phil Collins de qualidade.
0: É, o que não é... Cara, o que não é nível Phil Collins, parece que ele já tava cansado, velho. Não sei explicar o que aconteceu. Porque Eu... o Phil Collins continuou no palco. Fofuso. Cara, eu acho que é uma boa definição, eu acho que ele ficou confuso, velho, porque aí quem subiu foi o, o Tony Thompson, é como ali um um, um baixista de contratado, e o Led, Zeppelin. o Led Zeppelin, cara, como a gente já falou lá no início, talvez a, a apresentação mais Baterista, cobiçada, Baterista. é, Tony Thompson com bateria, cobiçada, e o Led Zeppelin se apresentou no Live Aid tocando rock and roll, Water Love e Starry to, to Heaven. E tem uma história engraçada por trás, que é a seguinte, o, o Tom Thompson, ele estava, ele, ele contando como ele foi convidado para tocar junto com o Led Zeppelin, né? E ele falou que ele tava na estrada, em, em na Flórida, né? E, e ele tava ali na estrada dirigindo, e ele recebeu um telefonema de um gerente dizendo que Jimmy Page e Robert Plant estavam no telefone. Ele respondeu, tá, certo, e desligou o telefone. Ele não acreditou. <risos> Meia hora depois, o mesmo gerente liga e diz, Tony, não desligue o telefone. Eu tenho Robert Plant, Jimmy Page, uma ligação, às três horas de Chicago, e eles querem falar com você. Ele, e o Tony Thompson ele ficou meio que, tipo, sério? Como assim? Ele não acreditou. E ele falou que eles foram convidados para tocar na reunião, ele foi convidado pra tocar na reunião do Whatsapp e cara, é tu, assim, todo mundo concorda hoje em dia que a apresentação foi ruim o, os próprios envolvidos né, o, o Phil Collins ele, ele diz que a apresentação foi ruim o Jimmy Page diz que a, a apresentação foi ruim e o Robert Plant diz que a apresentação foi ruim mas eu, eu quero saber de vocês, cara, o que foi que aconteceu cara, simplesmente parece que não rolou, velho o que foi que aconteceu? Até? Não, cara, pra falar do é. seu Collins,
2: ele que ele manteve. O cara mateu, viajou num avião supersônico pra tocar os caras ainda estão reclamando. É isso, pô. Não, é que, tipo... ó, pra reclamar do seu Collins tem que ser muito mau caráter ou tem que ser burro, claro, não dá.
0: É, e olha que o seu Collins eu...
2: tinha cabelo. É, <risos>
0: o, o, o questionamento. O questionamento que eu faço é tipo, precisava ele ter tocado em um? Não. Não. Você não eu precisava.
1: Pouco... Eu concordo. Também não precisava, porque tinha, literalmente, um baterista contratado
2: pra tocar, mas eu não sei o que aconteceu. O Phil Collins... É ali. fome de vitória, Eu cara que tocar e mostrar que ele era foda. É,
1: é raçudo, né, velho? É, é raçudo. <risos> mas, velho, não tinha necessidade de ter ficado, tá ligado? Mas ele também ele não fez absolutamente nada de errado. Ele fez o trabalho da bateria dele. Pô, ele, o cara toca bateria há 30 anos, é um dos gênios da bateria também. Tipo, é mais famoso pela carreira solo também, tem o Gênesis, mas um dos, gênios, um dos grandes gênios da bateria o Coen, cara. Ele não fez tipo. Ele fez o feijão com arroz, o que o Larry Mullen Jr. é pagado pra fazer no YouTube há muito tempo. Ele fez lá, ó.
0: E... fuder, vai se fuder. O cara fez a <risos> introdução de Sunday Blurry Sunday uma das maiores linhas de bateria da história, uma das maiores intro. Ó, oh, você não começa. <risos> desculpa, ali,
1: você... desculpa. <risos> Eu pronto, ele é paga pra fazer o que o Lars faz Pronto Mas eu pronto, acho que o Lars nas virada Phil Collins fez o básico, fez o arroz com feijão Mas tipo, não tinha necessidade dele ficar lá E a culpa do show, ser ruim, não foi dele pra mim Não, não que tenha exclusivamente um culpado mas Jimmy Page tem culpa no cartório. Eu não sei o que aconteceu. Ele não estava bem. É. é o Jimmy Page que é o guitarrista, não é isso? Jimmy Page, exatamente. Não, ele não estava. Ele estava fora de si. É a única, sei lá, a única razão que eu consigo encontrar. Porque o John Paul Jones estava, como sempre. Apesar que eu não gosto de Led Zeppelin, John Paul, eu, John Paul eu, Jones. Eu amo qualquer. Sei lá, eu gosto de todos os baixistas menos o Sting. Pode, sei lá, de criticar de graça, mas enfim. O John Paul Jones é um monstro. É um monstro. Eu não gosto dessas
3: cornetas, né? Mas, já, mas se cornetam um ringo. Se cornetam um ringo, que é o ser humano mais é, humilde e bondoso da terra. Como é que não vou conseguir ficar Sting?
0: Seria Sting, uma espécie de Ringo do baixo. É, é, velho. Não, não,
3: não, porque existe o John Deacon. Eu acho que existe, é
1: existe outro cara aqui que, inclusive, eu vi isso num vídeo do Biofá. Eu comecei a acompanhar o Alto Fidelidade ultimamente, não acompanhava antes. É, ele disse que o Adam Clayton não toca nada. Eu, tipo, fiquei muito... ah Nada a ver, velho. A linha de Day é, é, é maravilhosa, cara. É isso, cara. eu fiquei muito Tuta revoltado. Merda. Eu, cara, sim. no próprio Washington, muita linha de baixo bobo, ele me disse que o Adam Clayton, pô, faz o arroz com o feijão. Eu fiquei chateado com você, hein, Piofa. Bora, bora pro podcast aqui pra gente discutir isso aí, hein. Olha que eu não
0: gosto de u eu tô defendendo o Adam Clayton. Você gosta sim. Eu, no na... Seu, na sua perícia lá no repeat, tem quatro músicas do u Você... Pare com isso, tá pare bom. com... Tá bom, ah. eu gosto um ah.
1: pouco. Mas enfim,
0: <risos> pô, a gente
1: tá falando de quê? dá ah, o Paul Jones. <risos> Bora, Led Zeppelin, cara. Led, Led Zeppelin. Não, porque eu, eu admiro o Joe Paul Jones, apesar de não gostar, porque ele é um, um dos grandes baixistas influentes, tipo, e ele tava tocando bem. O, o Robert Plench tava cantando tranquilo, mas o Jimmy Page tava meio... Tava meio... Uh, tava, sei lá. O solo de rock and roll mesmo foi... <risos> foi meio bosta what a, what a Whole Our Love Também foi uh,
2: Não, é é What Our Love Como é o nome da música? Que eles what A Our love, ah, love.
1: love
2: É Pronto, cara Essa música aí, velho É assim Claro que ao vivo no estúdio Vai ter uma diferença Mas Essa música Tava todo É irreconhecível essa música, mano O vocal dele tava Muito, muito, muito ruim Tipo sem brincadeira nenhuma, quando eu, eu, quando eu fui ver esse show, cara, eu tava só aquele João Paulo, Luiz Bahia aquele meme, não sei o que aconteceu, não sei se aconteceu, não tô sabendo de nada, mano, é bizarro aquele show, sabe, quando falaram que era ruim, sinceramente, eu vou ser sincero e franco, eu achei que era birra de vocês, que escutam o Led Zeppelin, Thiago, principalmente, eu achei que era birra, tá ligado, que queria algo, sabe, um retorno em grande nível e tal, mas é realmente é muito ruim, eu não sei o porquê, eu não, eu não sei se eles já falaram é, algum motivo isso ter acontecido e tal, mas sabe, parece que eles estavam meio descompromissados, tipo, assim, não tá focado com o show. É a impressão que dá, né? eu não, não curti. É, e,
0: e o engraçado é que, lendo relatos de quem estava lá, é, falam que a apresentação do Led Zeppelin foi a mais aplaudida, cara. Tipo, passaram cinco minutos aplaudindo quando eles terminaram Starry to Heaven e foi a mais aplaudida. Então, Mas... tipo, na hora ali, realmente deve ter sido impactante, porra, depois de anos, os caras e tal. Mas, cara, não envelheceu bem. Tanto que a apresentação, ela, o Jimmy Page não deixa que ela, que ela vá pro DVD oficial do Live Aid. Não tem ela no Spotify, se tem que no YouTube. Uma gravação horrorosa. Não tá no canal oficial do, do, do Live Aid. E, cara, é, foi uma apresentação, assim, decepcionante, velho. Sei lá, eu achei frustrante. É, é bem fraco. Frust... Gran... A reunião do Led Zeppelin ficou mesmo pra 2007. Vamos falar agora de uma apresentação de uma banda que eu gosto muito, muito mesmo. Que é o Duran Duran, cara. O Duran Duran, eles fizeram a última apresentação dos cinco integrantes originais, né? Até Sim. 2003, com Quando série, pra... quando fizeram a reunião. Triste. Eles tocaram A View, a, a View for Kill, uh, Union for the Snake e Save a Player e eu The, the Então, cara, tipo. Faltou. Eu acho que foi um site que tipo, poderia ser. Foi um bom show, eu gostei. Uma apresentação muito boa. Mas poderia ser melhor se tivesse Hungry Like Wolf e Under, Underdome e Originary World. Cara, se tivesse Ordinary World, Nossa ia, ser muito senhora, foda. ia
1: ser. Ia ser tenso, viu? Mas não escuto muito Duran Duran, sabe? Só Save a Play Original Ordinary World, que é pra cumprir a tabela, né? Pra estar uhum. tá aqui. Mas foi, foi, eu gostei da apresentação, apresentação ok. Okay. É,
0: é uma apresentação, boa apresentação.
1: Tá? Ok, nível Dark Side vou patentear isso agora. Patentear. Nível, nossa, <risos> nível dark Side agora, vou patentear. <risos> <risos> mas não, foi uma apresentação maneira. Do, do... Não,
2: tipo, pra preencher assim.
1: o de vocês, tipo,
2: porque assim, não é boa, é muito boa, sério mesmo. Eu não escuto Duran Duran, eu, eu sabia da existência, mas não escuto. Eu achei muito bom, sério. Eu tô estranhando vocês falarem que, tipo, é ok, tá? Sabe? Cara, porque que
0: faltou hits, tipo tá ligado? Lá hey. no, eu sou hipócrita, lá no último episódio do, do Ember eu reclamei que os caras só estavam tocando hits aqui, um bocado de gente tocou lá do B, eu tô reclamando.
2: Não, cara, eu ia falar que é muito bom, sabe? Eu me empolguei bastante. Eu acho, eu acho que tá no meu top 3 dos Estados Unidos, sabe? Sério? A gente vai Sério, falar sobre isso daqui a pouco. Eu gostei demais. Mais pra frente a gente conversa. Continuando,
0: vamos falar de a apresentação do Mick Jagger, Lonely at the top, Just Not Tonight, e Missy U. Uma situação, na minha opinião, frustrante, cara. Eu pesquisei por que, que os Rolling Stones não tocaram como Rolling Stones e eu simplesmente não achei uma resposta. Se alguém tipo, souber...
1: É frustrante porque A apresentação é ruim?
0: É ruim, cara, mas poderia ser melhor, velho. Cara, tipo... tipo eu,
1: eu acho. É isso, eu já falei. Tipo, eu gostei eu, demais, não tenho o que... Pra mim, pra, mim, pra mim, não é a badona. Gente, o nem no pau.
0: Então, cara, eu, eu acho que... A, 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 a melhor apresentação é a apresentação seguinte, cara, eu acho que quando entra a Dina o negócio embala e puta que pariu, aí sim, na minha opinião, é a melhor apresentação. É mas que, o Mick Jagger sozinho, sei lá.
1: É que eu já tava botando o bolo todo, mas tipo, o Mick Jagger sozinho, eu acho que ele foi bem, não vou
0: mentir pra você não. Não,
1: isso, cara. É eu... a energia natural do Mick Jagger em seu front tá ligado? Eu acho que já... Já, foi, já é incrível só por isso, sabe? Sim, Mas sim. ele com a Tina Turner nossa, irmão, nossa,
0: cara, quando a Tina Turner Entra o um negócio é fica isso, sério a Tina
1: Turner é foda
0: é State, of, State of Shock, Bonsuga It's on Rock Roll, Butter Like it. Cara, é incrível, é fantástico Na minha opinião, cara, a voz da Tina Turner É, é muito é boa A voz da Tina Turner é angelical, cara É muito boa, ela, ela tem uns agudos Fantásticos que pouca gente na história Com poucas vozes conseguem atingir e, cara, é, é muito bom, velho. É muito Simple bom, é best. fantástico.
1: Cara, eu Dois acho que. Como tem, rápido, como tem uma música dela que diz Simple The Best? Simple era... The Best.
0: Sim. Cara, eu senti falta dela apresentando música solo dela, sabe? Já tinha senti um
1: falta. Saldo, já tinha Não, cara,
2: cara é, falta. antes de passar o Mick Jagger, só vou falar uma coisa. É, assim, eu achei o show fantástico o Discord da Davi mas eu concordo que com a Tina Pando o show cresce e era algo que era pra eu ter comentado véio, do, no episódio do Frontman que o Mick Jagger sozinho ele já é fantástico por si só, cara só que poucos quando, é, quando tem a participação especial, sabe, consegue ter química e, e pelos shows né, que tem no YouTube e tal, que vem uma participação especial do Mick Jagger, não tem um show que eu falo assim nossa, o Mick Jagger não tem química com tal cantor, é incrível como o Mick Jagger ele consegue se adaptar a todo mundo todo mundo, e, e fica espetacular, sabe, dá pra você contar nos dedos e falar, não, é, com o Tina Turner, eu é, acho que ele já teve com o David Bowie também, não, o David Bowie também é perfeito, sabe, todos são top, sabe, é, é, eu, é assim, eu não entendo, Davi, desculpa, é, é, quando você fala assim, poderia entregar mais, porque, realmente, poderia entregar mais, porque é o Mick Jagger, a gente sabe. Não,
0: eu falei poderia entregar mais, e o mais, no caso, é a Tina Turner.
2: Ah, sim. Ah, agora sim. Agora, porra. Ah, tá, concordo. É, concordo com isso também. Mas assim, não é um show, sabe? Não é um show, show muito foda. Muito muito foda.
0: Porque é muito incrível. A Tina Turner com é a viva, né? Não, tá, 80... tá sim. Tá, tá com sim. 80 e poucos anos, tá. é. A Tina Turner e ainda que canta. era uma grande fã de Ayrton Senna.
1: Verdade. Tem, ela, em 93, se eu não me engano, aí, na última corrida em Adelaide, na, na Austrália, a Ayrton Senna estava lá. A Tina Turner estava fazendo tá fazendo um show, Simple The best O Simple The best da Fórmula 1 E o Simple The best da música tá Então foi incrível, foi um show Foi algo legal, uma curiosidade maneira sobre a China Um abraço, China, queremos você aqui e, Inclusive, outra curiosidade Que quem estava no, no palco Com Mick Jagger Howlin' Notes que é outro grupo Legal, tem uma referência de Todo mundo odeia o Chris, que também eu acho que Poucas pessoas pegam, mas é tipo É uma boa dupla que eu acho que não tem hype Pelo menos não aqui, nos Estados Unidos elas são bem famosas e fizeram um show bom no Live Age Mas a gente não vai comentar Mas eu quis deixar aqui que Raul é foda Então hum. é isso
0: Cara, finalizando praticamente a única apresentação É... Kate Richards, Ronnie Wood E nosso querido Bob Dylan Tocando Ballad of Hills Brown When the Skip Come In e Blowing in the Wind Wind E cara, por que que os, tipo eu real queria saber Por que, que os Rolling Stones não tocaram como Rolling Stones Se não que tava todo mundo lá é e eles tocaram meio divididos assim, mas tudo bem, Eu paciência. Não
1: tem nenhuma
3: história Eles estavam se odiando na época.
0: E, cara, o que, é que vocês acharam? Guilherme, Escola Bob Dylan fez, deu aula no, no Live Aid?
2: Cara, Escola... Oh. <risos> Desculpa, mas é, Escola Bob Dylan não decepciona. É, é incrível como Bob Dylan entrega o que todo mundo espera, que é nada, sabe? Tipo, não <risos> <risos> Você nunca espera que o Bob Dylan vai chegar Rockstar. Você sempre acha que o Bob Dylan vai chegar com a cara meio de morto? Que, meio que... É, que ele não tá à vontade de tocar, tá ligado? Que, ele não tá, que parece que estão botando arma na cabeça dele, estão tá obrigando ele tá brigando aqui, véio, como a tocar. E a cara show.
3: dele é tipo assim, ó. Desgraça, cabeça louca, ir pra casa.
2: Não, é tipo. É, eu entendo, porque assim, é um show né, que visa algo maior do que a música em si, né? Que é a fome na África e tal. Só que dá a impressão, cara, que o Bob Dylan não quer estar tá ali. É igual no. Que eu acho fantástico, no clipe do ou tal, que a cara do Bob Dylan, velho, primeiro ele dublando, né, no clipe e a cara dele que não tá nem aí pra isso sabe, de tipo, pra ele tanto faz, tal, no fundo eu sei que não é isso que ele tá realmente importante Não é
0: uma apresentação ruim
2: Não, ah, é, eu... é isso que eu ia falar, não é uma apresentação ruim não, eu gostei eu tô... demais.
0: É, é, é legal, é legal, é bacana mas tipo, cara, sei lá, velho se o Bob Dylan... Faltou John... hits Mas exige hits de Bob Dylan cara, sei lá, velho tipo se Bob, se ele Ah, tem... exi... não, faltou os grandes sucessos da carreira então
2: não,
0: eu acho que não, mano. Né? Cara, eu imagino como se ele tivesse tocado o Like a Rolling Stone. A putaria que não ia ser, tá ligado? Os maiores refrões da história do rock. E, seria e foda, os Rolling Stones
3: isso. entrando no palco junto com ele.
0: com Caralho, exatamente. com O Like é. a Rolling Stone com o Rolling Stones, né? Já que o Ronnie Wood e o Kate estavam lá. Seria incrível. Agora e vocês me deixaram. Que
2: para imaginar isso, mas, cara, sei lá eu, Davi, sei lá hum, eu acho, o cara, que, tipo assim eu, não é bem o estilo Bob Dylan ser assim, o cara rockstar não só pelos estilos da música dele, cara só que ele é um cara que ele não passa energia é, de um cara que tá à vontade de um cara que quer fazer acontecer, sabe qualquer música, Bob Dylan cantaria do, da escola Bob Dylan mesmo de ser reservado tal, eu acho que ele fez mais um show pela causa, né porque se fosse por vontade própria, duvido que ele faria, sabe? Ah, é, eu também, é, eu também acho. Uhum. Sabe, um exemplo, se fosse Bob Dylan pra cantar Pusha, ia ser tipo... You say you Sabe, ia ser aquilo ali, morto é uma música que é ele ia botar uma música morta. Não que, tô, não que eu esteja criticando ele, mas ele não é o cara da o próprio
0: acústico, O próprio acústico que tive dele é assim, né? Então, tipo,
2: cara, eu, eu acho, acho que é muito de gosto, sabe? Eu acho é. que é o perfil dele, ele não vai mudar, até porque... Ele muda o arranjo
0: de um bocado de coisa lá...
2: É, mas assim é o perfil dele ser aquele cara mesmo, sabe? É da... Quem gosta de Bob Dylan sabe que é assim, tá ligado? É isso. Quem gosta dele sabe. Ele entregou o esperado e o que é bom. É... Sim, Na... o exato. Cita, mas... É porque quando
3: a gente vê o contexto geral, vê toda a ideia por trás do show, ver como os outros artistas estavam se comportando, como uma plateia estava se comportando, a gente vê o Bob Dylan distando completamente, entendeu? Aí e dá a impressão que a de que ele...
2: Pra ele, porque foi aquilo que a Lady Gaga falou no show, naquela live, né, da pandemia tal. E que todos os outros ficaram falando que não era motivo pra comemorar e fazer grandes shows tal. Tava todo mundo triste e tal. Então aí sim, eu não, é, sim, sim. não tinha, porque realmente. Claro que assim, né, poderia fazer apresentações e tal, pelo menos fazer uma cara de simpático, porque falta no Bob Dylan. E não é do live Age, é de, de sempre. Mas assim, não tem por que ele também tá empolgado tal, se tá visando algo maior. Aí eu, aí eu concordo muito com o Bob Dylan. Aí ele é. Ele é preciso muito nisso, sabe? Ele não perdoa. E, cara, o show, voltando ao show, cara, eu acho bom, sabe? Não, não me decepcionou. É bom, é uma
0: boa, uma boa apresentação. É uma boa apresentação.
2: É um pouco acima do ok do, do
1: Alisson, sabe? Do o Alisson, é. é ok. É. Falei, mano, patriciado. É competente.
0: É, eu então tô terminando aqui, cara, que eles encerraram com o We Are The Old, né, e subiu lá o, o Steve Wonder, subiu lá o Steve Wonder, né, pra, pra, pra encerrar <risos> o Live Age. E, cara, vocês preferiram o encerramento do Live Age americano ou do Live Age? Aid... Inglês. Sério? Ah, eu preferi o americano, cara. Eu preferi o americano. Ah, o You um, é ah, Are The
2: Old é... Are
3: velho? We Não, we pela are Não, Ah, pela música?
2: É.
0: Não, eu,
3: eu ia pelo inglês por conta da expressão de ter tantos artistas bons juntos no justo mesmo palco. Verdade, Mas porque no, é dia, é no,
0: no americano é um lixo, né? É, só tem... Não, não, não.
3: Não, vocês não, não entenderam. É Paul McCartney e Fred Mercury dividindo o microfone, por favor. Mas em é questão que é de música. o eu... Yard The é uma música realmente bem melhor do que essa Do You Know It's Christmas.
0: Pra finalizar, qual que é a melhor, melhor apresentação do,
3: do Live Aid pra vocês? Jack Nicholson. Jack Nicholson. <risos>
0: Cara, pra mim é uma dona e não tem muito o que falar. Nick Jagger. Nick Jagger?
1: Mick Jagger e amigos. É.
0: E Guilherme, oi. Encerre o podcast.
2: Bom, meus amigos, minhas amigas que escutaram o nosso podcast e escutaram a primeira parte, né? Lá na Inglaterra, Wembley. Muito obrigado por viajar conosco, né? E fazer igual o Phil Collins, né? Que foi da Inglaterra até os Estados Unidos. Show, meu querido, alguma contribuição?
1: É... Nenhuma, cara. Pode encerrar. Arthur, Davi... Pode
2: passar a regra e fechar a conta. Então, meus amigos, esse foi mais um episódio do nosso querido Remasterizados, né? Toda segunda-feira no agregador preferido de vocês. Siga a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos agregadores preferidos. Compartilhe com um amigo que gosta de rock. Compartilhe com um amigo que. Não faz gosta, rock, de né? música, gosta, gosta de, de música. Gosta de música. Perdão, né? Pop, né? Inclusive Dualipa, vamos fazer crescer. Dua Dua Lipa, a vamos fazer, faz é fazer a do... Do... O Dualipismo. Do, o do... O doalipismo. O
1: doalipismo. Doalipismo.
2: <risos> E se você tem um amigo que não gosta de música, nada de músicas e quer aprender, convida, porque aqui é uma aula, não é um podcast qualquer, não, meus amigos. Aqui temos Ali show dando aula de história. Tem Davi falando de Bono, é, ainda jovem, né? Que apesar dele cara, tem a lixou falando de Darius e Beatles, tem tudo aqui, Thiago que não está aqui hoje, com o Led Zeppelin, Pink Floyd, então aqui é uma E tem é 3
0: a 0 Bahia. <risos>
2: <risos> então, escutem a gente e mais uma vez mais um nosso podcast. Bora, Bahia!